0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
0: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, Sie sind gut in diesen Tag gestartet. Ein Tag, an dem wir aber auch wieder viel von Krieg und der Not in der Ukraine und anderswo in dieser Welt hören werden. Da macht der Sonntagmorgen keine Ausnahme. Wir lernen Menschen kennen, die momentan hier eine neue Heimat gefunden haben. Wir erfahren aber auch, was wir hier vor Ort tun können. Und die Hilfsbereitschaft ist enorm. Das alles verteilt auf die kommenden drei Stunden. Wir gehen das jetzt erst einmal entspannt an. Das ist der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt.
2: Fratelli, Sorelle.
0: Erinnern Sie sich? Das war vor genau neun Jahren, am 13. März 2013. Ein neuer Papst steht auf dem Balkon vor dem Petersplatz und wünscht den Tausenden von Gläubigen erst einmal einen guten Abend. Soeben haben die Kardinäle den Argentinier Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt. Und wir fragten uns damals, Jorge Mario wer? Doch wir sollten Papst Franziskus schnell kennenlernen, seine Art, auf Menschen zuzugehen, seine Liebe zu den Armen und Unterdrückten. Und das ist ja auch sein Markenzeichen. Er lebt bescheiden, lehnt jeden Prunk ab und will nah bei den Menschen sein. Und auch über heiße Eisen in der Kirche spricht er offen, etwa über den Umgang mit Homosexuellen und Frauen. Trotz seines hohen Alters wirkt Papa Francesco ziemlich energiegeladen. Gabriele Höfling mit einem Beitrag über den Papst, neun Jahre nach seiner Wahl.
3: Ich glaube, dass es heute wichtig ist für die Zukunft der Menschheit, dass die jungen Menschen mit den alten Menschen sprechen.
4: Das sagt Franziskus in der neuen Netflix-Serie Stories of a Generation con Papa Francesco. Darin plaudert er über seine Lebenserfahrungen. Mit jetzt 85 hat er eine Menge davon. An so etwas wie kürzer treten denkt er aber wohl nicht und das trotz einer aufwendigen OP im Sommer. Zwar merkt man dem Papst sein Alter an, findet Vatikan-Journalist Roland Jochem, aber
1: Was den Schwung angeht ähm, in seiner Amtsführung, der ist, glaube ich, nach wie vor vorhanden. Er merkt, dass die Zeit knapp wird für ihn. Nach der Darm-OP war das ein deutliches Zeichen. Und dann hat man den Eindruck, er wolle jetzt nochmal zu einer Art Schlussspurt ansetzen.
4: Da ist zum Beispiel die gerade gestartete Weltsynode. Bei der sollen Christen auf der ganzen Erde über die Zukunft der Kirche diskutieren. Noch nicht abgeschlossen ist auch die Reform im Vatikan. Jenseits solcher Großprojekte prägt den Papst vom anderen Ende der Welt, Fußballfan und Tango-Liebhaber vor allem eins, seine unkonventionelle menschliche Art.
1: Sein persönlicher Stil, das unterscheidet ihn glaube ich am meisten von seinen Vorgängern, was ihm innerkirchlich teilweise Kritik einbringt. Andererseits macht dieser Stil ihn bei vielen im Bereich der Politik und bei anderen Organisationen und auch Religionsvertretern sympathisch und zum gefragten Gesprächspartner.
4: Franziskus setzt sich unermüdlich für Frieden ein, für ein Miteinander der Religionen, er wettert gegen den Klimawandel und die Ausbeutung von Migranten.
3: Wie viele ertrinken im Mittelmeer? Es bereitet mir so großen Schmerz, daran zu denken. Und jene, die wieder nach Nordafrika zurückgeschickt werden, werden von Menschenhändlern gefangen. Sie verkaufen die Frauen und foltern die Männer.
4: Die Christen mahnt er, im Glauben stark zu sein. Und auch da kann er schon mal deutlich werden. Zum Beispiel, wenn er über Jesus spricht, der sagt, ich bin das Brot des Lebens.
3: Und was will er nicht? Dass wir ihn, der das Brot ist, auf eine Beilage reduzieren, ihn vernachlässigen, aufs Abstellgleis schieben oder uns nur dann an ihn erinnern, wenn wir seine Hilfe brauchen.
4: Für seine eigene Amtsführung bittet Franziskus bescheiden um die Unterstützung der Gläubigen. Mit einfachen, klaren Worten.
3: Und bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen.
0: Wie gehen eigentlich die Bauarbeiten am Eichstätter Dom voran? Der ist ja schon seit langer Zeit geschlossen, von Grund auf wird er renoviert. Außen sieht man nur das Gerüst, innen aber geht es so richtig zur Sache. In Zukunft soll der Dom barrierefrei zugänglich sein. Das heißt, ein Aufzug wird eingebaut werden. Eine gute Sache, findet der Hausherr, Domkapitular Reinhard Kürzinger.
2: Für mich ist es ganz wichtig, dass wir ältere Menschen oder überhaupt Menschen mit Behinderung in den Dom bringen, barrierefrei, dass die da nicht über irgendwelche Stufen klettern müssen und vielleicht einen Helfer an der Seite brauchen. Und deswegen machen wir diesen einen Aufgang wieder auf und es wird ein Aufzug dahinter stehen, der dann die ältere Generation auf kommode Art und Weise auch ins Gotteshaus befördert.
0: An der Stelle, an der der Aufzug hin soll. Also wenn man im Kirchenschiff steht, vorne links, da befand sich früher eine Tür. Die hat man zugemauert, kann man also recht einfach wieder öffnen. Das Problem aber, das befindet sich auf der Innenseite, denn dort hängt ein großes Epitaph aus dem Jahr 1483. Das muss da weg. Und das ist gar nicht so einfach, meint der Architekt Hermann Keim.
5: Zum einen ist das Epitaph natürlich sehr wertvoll und gefasst. Das heißt, wir müssen da sehr sorgfältig arbeiten. Und es ist überdies sehr schwer. Also ein Teil wiegt bis zu anderthalb Tonnen. Das heißt, man muss also Sorgfalt mit Kraft verbinden in dem Fall. Und danach werden wir halt unseren Aufzug da an die Wand rücken und unser Aufzugssystem da einbauen.
0: Doch was passiert nun mit diesem Epitaph? Schauen wir es uns mal etwas genauer an. Und das übernimmt für uns die Kunsthistorikerin der Diözese Eichstätt, Claudia Grund. Zunächst einmal... Was ist überhaupt ein Epitaph?
6: Ein Grabstein befindet sich immer an der Stelle des Grabes. Ein Epitaph kann auch entfernt vom Grab angebracht werden und ist ein Erinnerungsmal an einen Verstorbenen. In dem Fall an mehrere Verstorbene.
0: Es handelt sich dabei um mehrere Angehörige der Familie von Eib. Einst eine berühmte Eichstätter Familie. Erinnern soll das Denkmal an mehrere Domherren aus dem Mittelalter. Es ist eines der größten Denkmäler im Eichstätter Dom.
6: Es ist ja ein riesiges Teil, mehrere Meter hoch, aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Und in der Mitte steht unter einem Kielbogen äh, die gekrönte Mutter Gottes als die Himmelskönigin. Und sie wird flankiert von den heiligen Barbara und Katharina. Und es ist nicht nur sehr groß, sondern es ist eines der ganz wenigen, das ursprüngliche Farbigkeit behalten hat. Denn gotische Architektur und Plastik war ja im Regelfall nicht steinfarben, sondern sehr bunt.
0: Dieses Epitaph aber muss nun Platz machen für den Aufzug. Wohin aber mit dem guten Stück? Einlagern lassen? Man hat sich anders entschieden. Es wird nur ein paar Meter nach links versetzt angebracht. Sehr zur Freude von Claudia Grund.
6: Es ist einerseits sicherlich eine Sache der Ehrfurcht, ein Denkmal nicht einfach einzulagern, für das jemand ja mal viel Geld aufgewendet hat, um seiner Vorfahren auch zu gedenken. Und andererseits sind wir doch mal ehrlich, es ist wunderschön, es ist eines der schönsten. Und ich kann mir vorstellen, jeder Eichstätter Gästeführer hätte sehr geweint, wenn es nicht mehr da gewesen wäre.
0: Ein Epitaph zieht um. Eine kleine Episode von der Renovierung im Eichstätter Dom. Weitere werden folgen. Vor ein paar Tagen kam bei mir eine Meldung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt an. Da stand drin... Der Moraltheologe, Professor Bernhard Sill, ist Mitglied des neuen Netzwerkes Theologische Lebenskunstforschung geworden. Das hat mich dann schon etwas neugierig gemacht. Was ist eine Lebenskunstforschung? Was macht ein Lebenskünstler aus? Was kann man überhaupt erforschen? Und schon gleich Theologisch. Das möchte ich nun von Bernhard Sill persönlich erfahren. Er war bis November 2020 an der Fakultät für Religionspädagogik. Kirchliche Bildungsarbeit tätig und heute Morgen ist er bei mir im Studio. Grüß Gott, Herr Professor Sil. Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch. Jetzt müssen wir mal klären. Theologische Lebenskunstforschung, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, was kann man sich darunter vorstellen? <lacht> ich meine, es gibt einen guten Grund dem Thema Lebenskunst sich nicht nur philosophisch, sondern auch theologisch zu widmen. Also
0: mit christlichem Background sozusagen.
1: Das ist es eigentlich, eine Lesart der Lebenskunst vor dem Hintergrund einer christlichen Weltanschauung, eines christlichen Menschenbildes. Sicherlich auch biblisch zentriert. Ich verrate an dieser Stelle meine Lieblingsbibelstelle, Sie steht im wendlichen Buch der Weisheit, Kapitel 11, Vers 26, dort steht, Gott ist der Liebhaber des Lebens, er ist der Freund des Lebens. Es geht um das gute Leben, es geht um das gelingende Leben, es geht um das glückende Leben. Okay. Und wie das klappen kann, darum kümmert sich. Lebenskunst. Das muss man sich
0: auf der Zunge zergehen lassen für die, die jetzt mit der Kirche und mit Theologie nicht so vertraut sind, dass Moraltheologie etwas mit dem gelingenden Leben zu tun hat. Man denkt ja da immer nur, das geht um Verbote und das, was man nicht machen darf, aber bei Ihnen ist es ein anderer Aspekt. Was für eine Grundhaltung muss ein Mensch haben, damit er vielleicht ein Lebenskünstler werden kann?
1: Also ich denke, die erste Grundhaltung, die da sein muss, ist die Annahme seiner selbst. Du bist der, der du bist. Nimm dich als diesen an, wie du dich vorfindest und versuch niemand anderer zu sein als du selbst. Ich soll der bleiben und sein, der ich bin. Mit den Möglichkeiten, mit den Fähigkeiten, die ich mitbekommen habe. Und ich soll auch meinen Frieden mit dem machen, was ich nicht so gut kann. Auch das ist wichtig. Also erster Punkt, die Annahme seiner selbst. Die zweite Grundhaltung würde ich nennen, die... Die Haltung der Dankbarkeit. Wenn wir abends immer so in einer Viertelstunde unser Leben durchgehen und wir haben so einen rabenschwarzen Tag, aber wir werden immer etwas entdecken, wofür wir dankbar sein können. Und dieses kleine Dankbarkeitsgefühl jeden Tag zu aktivieren, jeden Abend in einer Rückbesinnung auf den Tag, das kann einen grundlegenden Optimismus ins Leben bringen.
0: Jetzt sind es gute Grundhaltungen, die man im Kopf ja vielleicht schnell versteht, aber wie kann ich die umsetzen? Haben Sie noch so ein paar Tipps vielleicht, wie wir alle zu Lebenskünstlern werden, wie wir das einüben können?
1: Es kommt auf die Regelmäßigkeit, auf die regelmäßige Wiederholung bestimmter Dinge an, die sich so sozusagen dann immer tiefer in mir verankern. Vielleicht zwei Beispiele. Der heilige Benedikt. Der Vater des abendländischen Mönchtums hat ja eine Ordensregel geschrieben. Bekannt ist er eigentlich geworden durch das kleine Wort ora et labora. Bete und arbeite. Jetzt gehen wir zu einem zweiten Mann, der vergleichsweise eine breiten Wirkung erzielt hat. Sigmund Freud. Und er ist einmal gefragt worden. Was muss man eigentlich tun, um zu einem guten, zu einem gesunden Leben, zu einer stimmigen Lebensführung zu kommen? Und er hat einfach gesagt, was man da können muss, ist lieben und arbeiten. Also arbeiten ist ein ganz wichtiges Element, aber diese Arbeit muss Sinn getragen sein. Sie muss einen Sinn machen. Dann tut sie dem Menschen.
0: Es muss ja auch nicht nur die Arbeit sein, für die ich Geld verdiene, sondern es kann ja auch eine sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeit sein, für die ich Zeit und auch Arbeit investiere, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme. Genau.
1: Arbeit als Lohnarbeit oder als Broterwerb, wie Sie zu Recht sagen, darf gar nicht eingegrenzt werden, sondern ganz gleich, was er tut, ist es immer nicht nur ein bei -sich sein sondern ein schöpferischer Prozess, ein Schaffen im Sinne etwa eines schönen handwerklichen Stückes, eines schönen Buches oder wie auch immer, der Mensch ist immer über sich hinaus und ich glaube, das ist ein Essential der Lebenskunst, dass der Mensch sozusagen so wie er lebt, durch ein bestimmtes Tun, durch Tätigkeiten, durch Handeln, durch Verhalten über sich hinaus geht. Insofern finde ich Lieben, Beten, Arbeiten eine ganz wunderbare Trias, wobei die Arbeit steht bei Benedikt von Nursia und sie steht bei Sigmund Freud immer an der zweiten Stelle. Und das ist vielleicht
0: kein Zufall. Das sind also diese drei Grundelemente, die ein gelingendes Leben voranbringen und die vielleicht einen Lebenskünstler und Lebenskünstlerin auszeichnen. Professor Bernhard Zill, ganz lieben Dank für diese Eindrücke und Ihnen viel Erfolg bei der theologischen Lebenskunstforschung weiterhin. Dankeschön. Glorreiche Tage besingt der Bruce Springsteen heute am Sonntagmorgen mit Radio K1. Und glorreiche Tage könnten es auch für die Damen und Herren werden, die derzeit als Kandidaten zur Verfügung stehen für den Pfarrgemeinderat. Der wird nämlich am kommenden Sonntag gewählt in allen katholischen Pfarreien in Bayern. Im Bistum Eichstätt gibt es sogar eine Besonderheit, denn da kann diese Wahl auch online durchgeführt werden. Sollten Sie im Gebiet der Diözese Eichstätt leben, haben Sie ja auch eine Wahlbenachrichtigung bekommen und können das alles bequem per Internet machen. 260 Pfarrgemeinderäte stehen zur Wahl. Das bedeutet, dass insgesamt rund 2200 Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung stehen. Die können Sie wählen, natürlich nur in Ihrer Gemeinde. Auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke macht mit und er ruft zur Teilnahme auf.
2: Christ sein, weit denken, mutig handeln, unter diesem Motto findet am 20. März die Pfarrgemeinderatswahl statt, zu der ich Sie ganz herzlich einlade. Sie können sogar online Ihre Stimme im Vorfeld abgeben. Weit denken, mutig handeln. Raffen Sie sich auf, machen Sie mit, bringen Sie sich ein, reden Sie mit. Übernehmen Sie Verantwortung in der Gemeinschaft der Glaubenden für andere für die Botschaft Jesu, für die Kirche. Es lohnt sich. Ich lade Sie herzlich ein.
0: Ja, das Ganze läuft gut an. Das Online-Angebot wird fleißig genutzt. Und wenn Sie Ihr Kreuzchen lieber vor Ort machen wollen, kein Problem, kommendes Wochenende, 19. 20. März, sind dann die Wahlen im Pfarrheim bei Ihrer Gemeinde. Zu einem Wallfahrtsort haben Sie sich auf den Weg gemacht, die deutschen Bischöfe ins Fränkische 14 Heiligen. Denn sie hatten einiges zu besprechen bei ihrer Frühjahrsvollversammlung. Da waren einerseits die kircheninternen Themen wie das Arbeitsrecht, der Stand der Missbrauchsaufarbeitung und der Synodale Weg als kirchliches Reformprojekt. Über allem schwebte aber auch hier der Krieg in der Ukraine. Gabriele Höfing berichtet.
2: Vor den Augen der Welt geschieht ein Akt des Staatsterrorismus. Und diejenigen, die man gestern noch als Politiker betrachtet hat und mit denen man Verhandlungen zu führen versucht hat, sind zu reiner und skrupellosen Kriegsverbrecher geworden.
4: Bischof Bohdan Jurak, sozusagen der Auslandsbischof für die Ukrainer in Deutschland, verurteilt mit deutlichen Worten den Angriffskrieg Wladimir Putins in der Ukraine. Jurak war mit dabei beim Frühjahrstreffen der deutschen Bischöfe. Deren Vorsitzender Georg Betzing fasst das Entsetzen über den Krieg zusammen.
3: Wir verurteilen den russischen Einmarsch in die Ukraine uneingeschränkt. Soll er nicht zu weiteren Verheerungen im Land und zu einer ungewissen Zeit in den internationalen Beziehungen führen, müssen der Krieg sofort beendet werden und die ausländischen Truppen in ihre Heimat zurückkehren.
4: Neben der Ukraine sprachen die Bischöfe vor allem über innerkirchliche Themen. Da ist der Synodale Weg der Reformprozess in der Kirche, aber auch das kirchliche Arbeitsrecht. Viele Bischöfe wollen das lockern. Zivile Eheschließungen von gleichgeschlechtlichen Paaren zum Beispiel sollen künftig kein Kündigungsgrund mehr sein. Bischof Betzing kann sich diese Reform noch in diesem Jahr vorstellen, warnte aber auch vor zu großer Hast.
3: Ich stehe dafür, dass wir diese Veränderung inhaltlich machen, weil ich glaube, das ist sehr angemessen und richtig um gegen Diskriminierung bestimmter Lebensformen, Lebensweisen vorgehen zu können. Ich stehe aber gleichzeitig dafür, dass dieser Prozess sorgfältig läuft.
4: Auch die Aufarbeitung des Missbrauchs beschäftigt die Bischöfe weiter. Diesmal ging es um einen bisher nicht so sehr beachteten Aspekt, den Missbrauch an Erwachsenen, auch gegen den will die Kirche vorgehen. Dazu Bischof Peter Kohlgraf, innerhalb der Bischofskonferenz für die Seelsorge zuständig.
5: Das Bewusstsein, dass sexualisierte Gewalt durch Kleriker und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche auch nach der Volljährigkeit vorkommt und streng zu ahnden ist, muss in der Kirche weiter wachsen und ihre pastorale Praxis prägen.
4: Am Rande spielten auch die schwierigen Verhältnisse im Erzbistum Köln eine Rolle. Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki hatte bei der Missbrauchsaufarbeitung unglücklich agiert. Nach einer Auszeit bat er die vielen verärgerten Gläubigen um eine neue Chance. Dazu Bischof Betzing.
3: Es wird nicht einfach sein, Brücken der Versöhnung zu schlagen. Das ist jetzt eine erhebliche Aufgabe, die nicht zuletzt daran hängt, mit welcher inneren Haltung der Erzbischof auf die betreffenden Gremien und Gruppen zugeht.
0: Soweit ein paar Eindrücke von der Vollversammlung der deutschen Bischöfe. Die fand am vergangenen Wochenende in 14 Heiligen statt. Wie gesagt, das Arbeitsrecht der Kirchen war da ein Thema, wie das jetzt sich verändern könnte. Darüber spreche ich gleich mit Renate Ochsenknecht-Witsch. Die ehemalige Professorin an der katholischen Universität ist eine Fachfrau in Sachen kirchliches Arbeitsrecht. Sie wollen also das kirchliche Arbeitsrecht verändern. Das ist das erklärte Ziel der deutschen katholischen Bischöfe. Vorhin haben wir in dem Beitrag darüber gehört. Der Vorsitzende Georg Betzing will die Diskriminierung bestimmter Lebensformen abschaffen. Gleichzeitig meint er aber, dass dieser Prozess sorgfältig verlaufen muss. Aber was heißt das? Wird es nun doch auf die lange Bank geschoben? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Renate Ochsenknecht-Witsch. Sie war Professorin für Recht an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Mittlerweile ist sie im Ruhestand, aber immer noch organisiert sie die Fachtagungen zum kirchlichen Arbeitsrecht. Mit ihr bin ich jetzt online verbunden. Schönen guten Morgen, Frau ochsenknecht -Witsch.
7: Von meiner Seite auch. Bis Gott.
0: Ja, bei der Bischofskonferenz letzte Woche, da haben Reformgruppen eine Petition an die Bischöfe überreicht mit rund 118.000 Unterschriften. Und ein Kernpunkt der Forderungen ist, zivile Eheschließungen von gleichgeschlechtlichen Paaren sollen künftig kein Kündigungsgrund mehr sein. Wie realistisch sehen Sie das? Werden diese Forderungen Erfolg haben?
7: Ja, das glaube ich. Also nach der jetzigen Situation und dem Auftreten dieser Initiative, und es gibt ja schon zwei Bischöfe, wie der Bischof von Würzburg und der Bischof von Hessen, haben öffentlich erklärt, dass sie diesen Regelungen nicht mehr anwenden. Und das ist meines Erachtens hoffnungsvoll. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bischöfe da noch mal hinter diesen Punkt gehen und von der Kündigung absehen.
0: Nun wollen ja die deutschen Bischöfe schon seit längerem die Grundordnung neu formulieren. Es geht ihnen um die Stärkung des katholischen Profils von ihren Einrichtungen. Aber so richtig weit sind die Kommissionen dann noch nicht gekommen, oder?
7: Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass kirchliche Einrichtungen ein kirchliches Profil haben. Viele Menschen schicken ihre Kinder in einen kirchlichen Kindergarten oder in einen konfessionellen Kindergarten, weil sie möchten, dass eine gewisse Wertorientierung in der Erziehung da ist. Und ich denke, viele Menschen werden in eine Pflegeeinrichtung gehen oder in ein Krankenhaus, weil sie ganz einfach auch eine christliche Orientierung wünschen. Allerdings muss man sagen, in der Grundordnung steht heute schon im Artikel 3, dass der Dienstgeber darauf zu achten hat bei der Einstellung, dass er Mitarbeiter einstellt, die sozusagen dieses christliche Profil erfüllen können. Das heißt, die hätten schon längst Gelegenheit gehabt, das umzusetzen.
0: Und wo sehen Sie denn derzeit das größte Problem bei den kirchlichen Einrichtungen?
7: Wir haben ein großes Problem, nicht nur in kirchlichen Einrichtungen, in vielen sozialen Einrichtungen, dass es an der Führungsqualität der Führung, und zwar nicht des eigentlichen Dienstgebers, sondern der, derjenige, die die Personalführung und die den Umgang mit Mitarbeitern haben, dass sie nicht in der Lage sind, dieses Profil, einen christlich geprägten Umgang miteinander zu pflegen. Und das wird nicht allein ermöglicht, indem das in der Grundordnung steht. Das würde die Grundordnung heute schon hergeben. Und da sehe ich die Herausforderung, die wir haben. Viele kleine ständige Probleme in den Einrichtungen, wo die Mitarbeiter unter Druck gesetzt werden, wo man ihnen nicht entgegenkommt, wo sie mehr nicht auf ihre persönliche Situation Rücksicht nimmt. Das sind Dinge, die kann man jederzeit ohne eine Änderung der Grundordnung jetzt auf den Weg bringen, und da fehlt es meines Erachtens ganz klar an einer systematischen Zielsetzung und Schulung von Führungskräften.
0: Da sprechen Sie noch einmal eine ganz andere Ebene an, die da in den Blick genommen werden muss. Aber schauen wir noch mal auf die Reformbewegungen und ihren Forderungen. Es das heißt, im Lauf des Jahres werden Veränderungen möglich sein. Mit welchen rechnen Sie denn da?
7: Also dass die Veränderungen auf den Weg gebracht werden, das ist glaube ich, es gibt wohl schon einen ersten Entwurf, der den Synodalen da vorgelegt worden ist, da nehme ich an. Was ich ändern muss, ist aus meiner Sicht, dass die Artikel 5 Grundordnung in Bezug auf diese persönlichen Lebensbedingungen, also geschieden und wieder verheiratet oder gleichgeschlechtliche Ehe mit der Kündigungsandrohung, komplett gestrichen wird, gleichwohl wird es gewisse Loyalitätsobliegenheiten geben für pastorale Berufe, denn es ist ihre Auftrag, die Lehre der Kirche sozusagen zu vermitteln. Da wird man sehen. Und was man aus meiner Sicht dringend ändern muss, das ist der Artikel 4 Grundordnung, der einen Unterschied macht bei den Loyalitätsobliegenheiten nach katholisch, nicht katholisch-christlich oder dann keiner Konfession angehörend. Diese Unterscheidung lässt sich auch im Hinblick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, nach meiner Einschätzung, nicht aufrechterhalten. Und das sind die Punkte, die aus meiner Sicht zwingend geändert werden müssten.
6: Ja, das
0: werden wir weiter beobachten. Zumindest es tut sich was in Sachen kirchliches Arbeitsrecht. Frau Ochsenknechtwitsch, herzlichen Dank für das Gespräch.
7: Ja, bitteschön, gerne.
0: What a wonderful world. Was für eine wunderbare Welt. Aber nicht jeder Mensch kann das so sehen. Da spüren Menschen immer wieder, dass sie von Depressionen eingeholt werden. Und dann verkriechen sie sich. So wie Maria Kaiser, den Namen haben wir geändert. Niedergeschlagen in einem Schneckenhaus. Und da will man nichts mehr von der Welt da draußen wissen. Maria Kaiser führt das auf ihre Kindheit zurück. Nachdem sich ihre Eltern getrennt hatten, lebte sie in einer Patchwork-Familie.
8: Da war ich so 14, 15 Jahre alt. Äh, mein Stiefvater brachte zwei Söhne mit. Tat halt nicht wirklich so gut. Meine Mutter war halt immer zwischen den Stühlen gestanden, bei ihrem Ehemann oder bei ihrer Tochter. Ich bin dann mit 19 ausgezogen habe eigentlich mehr oder weniger immer mein Leben selbst gemeistert.
0: Mit Leidenschaft arbeitet Maria Kaiser seit vielen Jahren in einem Krankenhaus. Mit den Patientinnen und Patienten kommt sie gut klar. Häufig gerät sie jedoch in Konflikt mit den Kolleginnen und Kollegen und dann weiß sie nicht, wie sie damit umgehen soll.
8: Konflikte auszutragen fällt mir schwer, ja, weil es halt einfach von, von Kindheit an über das ganze Leben so sich hingezogen hat. Ja. Wenn ich nicht so konnte, wie ich wollte oder, oder ich das nicht bekommen habe oder wie auch immer, dann war ich sehr verletzt. stand ich halt alleine irgendwie da und wollte halt dann mit niemandem mehr reden oder habe mich einfach zurückgezogen.
0: Als der Leidensdruck vor zwei Jahren zu groß wurde, wandte sie sich an die Beratungsstelle für psychische Gesundheit der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt. Seitdem bekommt sie das, was sie jahrelang vermisst hatte.
8: Bei der Beratung hilft mir erstmal das Vertrauen und aufgehoben zu sein, geborgen sich zu fühlen und verstanden zu fühlen.
0: Einmal im Monat kommt sie in die Einzelberatung von Maika Böhme. Die Beraterin und Fachdienstleiterin der Caritas-Stelle weiß, Depressionen gehören dort zu den am häufigsten diagnostizierten Erkrankungen. In Zeiten von Corona hat die psychische Belastung noch mal zugenommen.
9: Die Zahlen sprechen eine ganz deutliche Sprache, da ist ein massiver Anstieg zu verzeichnen, gerade bei Klientinnen und Klienten unter 60. Im Gespräch selber wird natürlich deutlich, dass die meisten Probleme durch die Veränderungen in den letzten zwei Jahren hervorgerufen werden, weil einfach Bewältigungsstrategien, die vorher funktioniert haben, weggefallen sind.
0: Gerade auch Schüler und Studierende sind davon betroffen. Umso wichtiger ist es für Maika Böhme, dass ihr Angebot niederschwellig ist.
9: Niederschwellig heißt für uns, dass jeder, der hier anruft und sagt, dass er eben psychisch belastet ist, auch ähm, einen Termin bekommt. Bei uns braucht man äh, keine offizielle Diagnose, man braucht keinen Überweisungsschein, man braucht keine Krankenversicherungskarte. Und wenn man möchte, kann man hier sogar anonym beraten werden.
0: Die Beratung? Hilft. Menschen wie Maria Kaiser finden so wieder zu neuem Lebensmut. Auch bei einem Gruppenangebot, an dem sie vor kurzem zum ersten Mal teilgenommen hat. Nun kann sie ihren Weg gehen.
8: Mit anderen Augen einfach zu sehen, dass es nie, nicht nur schlechte Zeiten gibt, dass es auch gute Zeiten gibt. Und versuchen einfach auf Menschen zuzugehen, mit denen man Konflikte hat. Aber es ist aber auch schwer.
0: Die Beratungsstelle für psychische Gesundheit der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt. Die profitiert übrigens von der Frühjahrssammlung der Caritas, die morgen beginnt. Liebe stärkt, lautet das Motto. Stärken Sie den Verband, damit er andere stärken kann. Das ist der Sonntagmorgen von Radio K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Der Krieg in der Ukraine ist gar nicht so weit weg. Er ist hier angekommen. Spätestens seitdem die ersten Flüchtlinge in unserer Region sind, wissen wir, was da in der Ukraine passiert, das geht uns alle an. Die Hilfsbereitschaft ist groß, aber was können wir konkret tun? Wie können wir helfen? Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Schumann. Er ist Pressesprecher von Renovabis, die Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa. Und Thomas Schumann wohnt in Kösching im Landkreis Eichstätt und mit ihm bin ich jetzt online verbunden. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen, Bernhard. Thomas, das Hilfswerk Renovabis, das arbeitet ja schon seit Jahrzehnten mit den Partnerorganisationen, gerade auch in der Ukraine, zusammen. Was hörst du von denen? Was benötigen denn jetzt die Menschen, die vom Krieg betroffen sind, am dringendsten?
5: Also die Menschen brauchen tatsächlich angesichts der großen Zerstörungen und inzwischen auch der steigenden Toten und Verletzten zahlen, äh, brauchen sie existenzielle Nothilfe. Sie brauchen medizinische Versorgung. Sie brauchen so Dinge wie Decken, Kleidung, sichere Unterkunft. Und sie brauchen aber auch Beistand, Betreuung, ob die seelsorgerisch ist oder psycho psychologisch ist. Das ist dringend erforderlich, weil äh, in der heutigen Zeit kann man es auch in der Ukraine gar nicht fassen dass sie im Krieg leben müssen, das ist völlig absurd eigentlich.
0: Nun, und wie kann da jetzt ein Hilfswerk wie Renovabis helfen? Was bringt ihr da jetzt auf den Weg?
5: Ja, die katholische Kirche hat bei der Bischofskonferenz eine Koordinationsplattform initiiert. Diese Koordinationsplattform wird quasi betrieben von Caritas International, dem Nothilfewerk der deutschen Caritas. Zusammen mit Renovabis. Und mit auch mit den anderen katholischen Hilfswerken. Wir sind jetzt erstmal bei der katholischen Kirche, wo wir unsere Partner kennen, wo wir wissen, wie wir damit umgehen. Und der Sinn und Zweck dieser Koordinationsplattform ist, dass wir einen Überblick haben über das Spendenaufkommen und über die Projektauszahlungen und hier keine zum Beispiel keine Wohlstandsinseln schaffen, sondern dass es dass es vernünftig verteilt wird und äh, ein Überblick erhalten bleibt, damit man gut und abgestimmt helfen kann.
0: Ja, wir alle wollen jetzt gerne was tun, wollen spenden. Was ist da jetzt gefragt? Sollen wir Sachen abgeben, von denen wir meinen, die brauchen die Menschen jetzt vor Ort? Oder sind Geldspenden besser?
5: Was jetzt äh, Spenden anbelangt, äh, so sind Geldspenden sicherlich angebracht und die werden auch vernünftig verarbeitet. Sachspenden gehören unbedingt abgestimmt und abgesprochen. Und es gibt Güter, die man in der Ukraine nicht mehr kaufen kann. Und äh, da sollte man sich schon informieren und das machen aber dann auch in der Regel zum Beispiel die Caritas Regionalstellen, die haben da einen Überblick und äh, kümmern sich auch darum, da, da äh, auf Stand zu sein. Da können es WLAN-Router zum Beispiel sein, die dringend erforderlich sind, um Menschen per Handy äh, zu vernetzen in einer bestimmten Region. Und dann werden dann da meinetwegen äh, eine, eine Anzahl von WLAN-Routern gebraucht. Aber wenn man das nicht weiß, kann man das auch nicht spenden.
0: Und wie siehst du das mit den Kundgebungen, den Demos oder in den Kirchen die Friedensgebete? Hilft das den Menschen?
5: Äh, die Ukrainer selber legen größten Wert darauf und haben das immer wieder gesagt, dass wir mit ihnen und für sie für den Frieden beten. Sie, sie halten das wirklich für eine echte Unterstützung und äh, die vielen Friedensgebete, die in den letzten 14 Tagen, drei Wochen schon äh, stattgefunden haben in, in, im, äh, in Eichstätt, in Ingolstadt, in, in unserer Region im Bistum, äh, das sind großartige Zeichen und es ist auch schön, dass das vielfach äh, an der Seite von hier lebenden Ukrainern erfolgt ist. So habe ich das in Ingolstadt erlebt. Das ist ganz großartig. Und das gibt den Ukrainern sicherlich Kraft. Als letztes muss ich aber auch sagen: Beten allein reicht nicht. Wir müssen tatsächlich hier solidarisch helfen. Das ist eine gemeinsame, uns aufgedrückte, aufgezwungene, aber jetzt Solidarität zu beweisende Aktion in ganz Europa.
0: Ja. Vielen Dank für deine Einschätzung, Thomas, und dir persönlich alles Gute.
5: Ja, danke, gleichfalls.
0: Das war Thomas Schumann, Pressesprecher des katholischen Hilfswerks Renovabis. Und über dieses Hilfswerk können Sie auch spenden. Unter renovabis.de finden Sie im Internet alle Informationen. Die ganze Woche über haben die Kollegen von Radio RadioIn darüber berichtet. Menschen aus der Ukraine kommen bei uns an. Sie finden eine Unterkunft, können erstmal Aufatmen. Für sie ist die Flucht zu Ende. Ein kleiner Trost inmitten dieses grausamen Kriegs. Auch nach Eichstätt kommen immer mehr Flüchtlinge. Einige von ihnen sind im Kollegium Orientale untergebracht. Eine Art Priesterseminar für Studierende der Ostkirchen. Darunter sind auch einige Studenten aus der Ukraine. Eine von den Geflüchteten ist die 36-jährige Katharina aus Kiew. Wir sind am ersten Tag durch die Bomben wach geworden. Auch Flugzeuge haben wir gehört. Da haben wir gemerkt, dass es gefährlich ist, in Kiew zu bleiben. Dann haben wir uns gleich aufgemacht und die Hauptstadt verlassen. Geflohen ist sie zusammen mit ihrer zehnjährigen Tochter Daria und ihrer Nichte Tatjana. Über Krakau und Berlin kamen sie nach Eichstätt. Es war eine schreckliche Fahrt, stundenlang im Zug über einen Bekannten, landeten sie im Collegium Orientale. Katharina denkt oft an ihren Mann. Wir sprechen jeden Tag miteinander über Videokonferenzen. Momentan ist es da, wo er ist, relativ ruhig. Er hat sich als Freiwilliger gemeldet und hilft mit, Sperrposten zu errichten und Medikamente zu verteilen. Katharina hofft, dass in ein, zwei Monaten wieder alles vorbei ist. Ihre Nichte Tatjana ist da um einiges skeptischer. Ich denke, das wird länger dauern, weil die Russen und Putin nicht so schnell aufgeben werden. In Eichstätt sind sie alle erst einmal gut aufgehoben. Sie werden versorgt, können sich frei bewegen. Aber trotzdem, für Katharina, ist die Lage zwiespältig. Einerseits fühlen wir uns hier in Sicherheit. Es ist ruhiger als in der Ukraine. Mein Kind hat auch wieder angefangen zu lächeln. Aber andererseits lese ich alle zehn Minuten die Nachrichten und mache mir Sorgen über meine Familie und Freunde. Katharina und Tatjana, es sind zwei von rund zehn Menschen, die im Kollegium Orientale untergebracht sind. Weitere werden in den nächsten Tagen hinzukommen. Ja, es sind schlimme Schicksale, von denen wir gehört haben. Der Krieg in der Ukraine, immer mehr Zivilisten sind davon betroffen. Und mittlerweile stellen wir uns hier die Frage, wie lange wird das noch andauern? Was kann zu einer Deeskalation und einer baldigen Beendigung des Krieges beitragen? Dazu gab es am vergangenen Dienstag eine recht interessante Podiumsdiskussion an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Es ging darum, wie man die Ursachen und Folgen des Kriegs wissenschaftlich einordnen kann. Das Ganze fand digital statt. Blicken wir da mal ein bisschen in die Zukunft. Und die sieht alles andere als rosig aus, meint der Experte für Außenpolitik, Professor Falk Ostermann.
2: Solange Russland auf seinen Maximalforderungen beharrt, die nichts anderes als äh, eine im Grunde Neutralisierung der äh, Ukraine und ein Auslöschen ihrer Unabhängigkeit, wenn nicht sogar ihre, die Auslöschen ihrer Eigenständigkeit vorsehen, solange das als Forderung Russlands auf den Tisch legt, wird es keinen Frieden in der Ukraine geben.
0: Der Westen versucht es ja mit Sanktionen. Nicht nur die Politik, auch Unternehmen meiden inzwischen den direkten Kontakt nach Russland. Andreas Ludwig, ein Fachmann in Sachen Sicherheitspolitik, sieht das kritisch. Gerade was die Medien anbelangt. Sollte man nicht alle Kanäle kappen?
2: Wir laufen tatsächlich, wie ich befürchte, Gefahr, Russland zu der Art in eine Isolation zu bringen, dass dann die Möglichkeiten der russischen Zivilbevölkerung immer schwieriger, immer geringer werden, sich jenseits der staatlichen Propaganda überhaupt zu informieren. Und das halte ich für absolut kontraproduktiv.
0: Eine Alles-oder-Nichts-Strategie würde nach hinten losgehen. Man sollte sich immer ein Hintertürchen für Verhandlungen offen lassen.
2: Sollte Herr Putin tatsächlich auch noch in Monaten und vielleicht sogar Jahren der Ansprechpartner sein, um die Lage zu deeskalieren, sollte sich natürlich an der Führung etwas ändern, stellt sich das Spiel ganz neu auf. Aber irgendwelche Anknüpfungspunkte werden wir suchen und finden müssen.
0: Denn es gibt sie ja, Menschen in Russland, die den Westen positiv sehen. Diese Stimmen sind zwar in der Vergangenheit eher verstummt, aber vielleicht könnten sie gerade jetzt wieder erstarken, meint Professor Leonid Lux, ein Kenner der Geschichte und Politik der Staaten Osteuropas.
1: Das ist eben meine Hoffnung, dass vielleicht irgendwann kehren sie erneut auf die politische Bühne zurück. Und dieser schreckliche Krieg, das könnte eben auch eine Zäsur sein, also für die äh, Verfechter der europäischen Orientierungen, sich erneut im Diskurs durchzusetzen.
0: Mit anderen Worten, Frieden ist nur dann möglich, wenn sich Russland von innen her ändert.
1: Putin, das ist nicht Russland. Putin, das ist nur ein Teil von Russland. Das ist nicht das einzige Gesicht Russlands. Es gibt eben das andere. Und wir hoffen oder wir sollten hoffen, dass dieses andere Gesicht Russlands sich irgendwann vielleicht in abs absehbarer Zukunft eben auch äh, durchsetzt.
0: Soweit einige Eindrücke von der Diskussion über Perspektiven des Kriegs in der Ukraine die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das war auch schon wieder der Sonntagmorgen von Radio K1. Blicken wir noch einmal zurück auf die vergangenen drei Stunden. In der Früh, da habe ich Ihnen ja von einem Epitaph erzählt. Ein Denkmal, das sich im Eichstätter Dom befindet, riesengroß. Und das muss nun zur Seite transportiert werden und Platz machen für den behindertengerechten Aufzug, der da hinkommen soll. Trotzdem, Claudia Grund weiß, das ist ein ganz besonderes Denkmal.
6: Es ist ja ein riesiges Teil, mehrere Meter hoch, aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Und in der Mitte steht unter einem Kielbogen äh, die gekrönte Mutter Gottes als die Himmelskönigin. Und sie wird flankiert von den heiligen Barbara und Katharina. Und es ist nicht nur sehr groß, sondern es ist eines der ganz wenigen, das ursprüngliche Farbigkeit behalten hat. Denn gotische Architektur und Plastik war ja im Regelfall nicht steinfarben, sondern sehr bunt.
0: Heute in der Sendung haben wir dann auch viel von den Flüchtlingen aus der Ukraine gehört und darüber, wie man ihnen helfen kann. Thomas Schumann zum Beispiel, er ist Pressesprecher für das Hilfswerk Renovabis. Er weiß, was die Menschen vor Ort jetzt am dringendsten benötigen.
5: Die Menschen brauchen tatsächlich angesichts der großen Zerstörungen und inzwischen auch der steigenden Toten und Verletztenzahlen, brauchen sie existenzielle Nothilfe. Sie brauchen medizinische Versorgung. Sie brauchen so Dinge wie Decken, Kleidung, sichere Unterkunft. Und Sie brauchen aber auch Beistand, Betreuung. Ob die seelsorgerisch ist oder psycho psychologisch ist, das ist dringend erforderlich.
0: Sie können unterstützen. Das Hilfswerk Renovabis im Internet unter renovabis.de gibt die Geldspenden an die Partnerorganisationen vor Ort weiter. Ja, und dann noch einmal der... Ja, wohl letzte Aufruf zur Online-Wahl bei den Pfarrgemeinderatswahlen. Da können Sie jetzt bequem von zu Hause aus Ihr Kreuzchen machen. Zumindest wenn Sie auf dem Gebiet der Diözese Eichstätt wohnen. Bischof Gregor Maria Hanke mit seinem Wahlaufruf.
2: Machen Sie mit, bringen Sie sich ein, reden Sie mit. Übernehmen Sie Verantwortung in der Gemeinschaft der Glaubenden für andere, für die Botschaft Jesu, für die Kirche. Es lohnt sich. Ich lade Sie herzlich ein.
0: Machen Sie mit, engagieren Sie sich, geben Sie Ihre Stimme ab. Entweder online oder am kommenden Sonntag. Da finden die Pfarrgemeinderatswahlen in allen bayerischen Diözesen an der Kirche bzw. im Pfarrheim daneben statt. Und das war der Sonntagmorgen. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.